0: Olá, esse podcast foi elaborado pelas alunas Elaine de Oliveira e Raquel Pires, graduandas do curso de Pedagogia do Centro Universitário Newton Paiva. Vamos discorrer nesse podcast sobre os aspectos teóricos e metodológicos do Círculo de Cultura, uma possibilidade de prática dialógica. Uma atividade que foi proposta pela professora Ana Paula Cavalcante para a disciplina de Laboratório Multidisciplinar de Aprendizagem I. Eu sou a Raquel. E agora, Elaine, vamos conversar sobre o Círculo de Cultura?
1: Ninguém
2: educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Essa foi nossa inspiração para entender a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e todo o seu legado para a educação. A partir de agora, devemos desconstruir tudo que conhecemos, vivemos ou entendemos sobre educação. Freire construiu um novo olhar sobre a aprendizagem, ao colocar o educando como protagonista desse processo, usando o diálogo e a interação educando o educador, para colocá-los em uma horizontalidade, para que todos se tornem iguais para a mediação do professor construir e proporcionar um espaço de liberdade e produção de conhecimento coletivo, denominado como Círculo de Cultura. O Círculo de Cultura surgiu em Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, com o objetivo de substituir as chamadas classes de alfabetização, porque Freire propunha que a educação fosse oposta ao que ele chamava de educação bancária, onde o professor era o único detentor do conhecimento que desse, então, lugar ao aprendizado pautado pela interação, em que o professor fosse o mediador facilitador do processo, através do diálogo e da troca de experiências. Como diria Paulo Freire, foi aprendendo que foi possível ensinar, rompendo com a visão hierarquizante de professor-aluno. Com o círculo de cultura, revolucionou a educação, Propondo uma pedagogia interacionista, problematizadora, em que a proposta é a reciprocidade. Quem ensina, aprende, e quem aprende, ensina. Então, através do diálogo, chega a descoberta. Para ter o conhecimento real, não basta apenas ter a informação. É necessário unir seu conhecimento prévio ao conhecimento que você já adquiriu. E a partir daí, obter uma postura ética, reflexiva. Raquel Freire propunha muitas transformações na educação, não é mesmo?
0: É verdade, Elaine. Paulo Freire, ao propor essas transformações na educação, almejava uma transformação no ser humano, almejava um ser humano mais humano, mais gente, mais conhecedor dos seus direitos, menos oprimido e com menos desejo de ser opressor. Almejava construir cidadãos críticos capazes de transformar o mundo, a sociedade e que tenha a capacidade de entender que ele é capaz dessa transformação através do seu voto, da sua consciência de classe. Podemos observar esse desejo de Paulo Freire em um trecho da sua última entrevista.
1: se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, de marcha, marcha dos que não tem escola, marcha dos reprovados, marcha dos, dos que querem amar e não podem, marcha, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. eu acho que, que, afinal de contas, as marchas são, são andarilhagens históricas pelo mundo.
0: Com esse propósito, continuamos na luta para que o método Paulo Freire chegue nas escolas públicas e transforme a educação brasileira e o povo brasileiro para que tenhamos um país mais justo e igualitário. Até mais!